0: Bueno, Parar la olla permite geolocalizar ollas comunes y eh, también centros de acopio de ropa y alimentos eh, con el fin de ir en ayuda de quienes más lo necesitan, Lucía, en este contexto de emergencia sanitaria. Está disponible para los sistemas Android, I iOS y también Huawei. La aplicación fue premiada en un concurso de esta última compañía como la más innovadora.
1: Ya. ¿Y con quién vamos a conversar? Yo le digo
0: inmediatamente, pues, con Diego Sepúlveda, co-creador de Parar la olla. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, Lucía. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Bien. Hola, Diego. Hola, Diego. Muchas gracias por, eh, por tu tiempo y estar en contacto con nosotros acá en Estación Central de Radio Usach. Bueno, a ver, eh, Parar la
2: olla. ¿de qué se trata? ¿Cómo nace primero la, la idea? Mira, nosotros empezamos a buscar una forma de poder ayudar. Eh, nosotros... Somos ingenieros de software y estábamos trabajando cómodamente desde la casa, así que dijimos, oye, tenemos que buscar alguna forma. Eh, empezamos a ver que había mucha información dispersa de, de ollas, de centros de acopio, de cajas de alimentos Entonces lo que quisimos hacer fue poder centralizarlas y que pudiera llegar fácilmente una olla. ¿eh? Yeah. Porque lo que pasaba es que tú lo ves en la red social mm. y se te pierde. Se te pierde la olla, no sabes dónde estaba... Eh. Está tu timeline, pero después no sabes cómo encontrarla. Entonces, lo que queríamos hacer era concentrar el lugar y que todos puedan eh, fácilmente saber dónde y cómo ayudar.
1: Ya, ¿y con cuántas eh, organizaciones? Porque imagino que además son eh, deben haber muchas ollas eh, organizadas territorialmente por, por eh, dirigentes vecinales y otras de organizaciones más grandes que trabajan en distintos territorios. ¿Cuántas más o menos eh, tienen ustedes localizadas?
2: Mira, hasta hoy tenemos 541 ya localizadas. Esas ollas se dividen entre, lo que te decía, centros de acopio, hay algunas que son campañas solidarias para recolección de ropa de invierno, otras son netamente ollas comunes y comedores, y algunos son lugares que se han transformado. Hay muchos que son, por ejemplo, eh, locales, eh, como se llama, restaurantes, que se han cerrado y han funcionado como comedores.
1: Ya, ¿y uno puede donar dinero solamente o hay otra manera de donar? ¿O, o cómo funciona en realidad? Voy a entrar a la página para conocerla eh, a, o a la aplicación. ¿Tiene una página web también?
2: La página es para la .cl, ya, y la esa página te muestra los enlace para descargarle a las tiendas, a las distintas tiendas.
1: Ya, perfecto. Entonces, oh, para que Porque le contemos a la gente que en estos momentos no tiene el computador ahí a mano, uno entra a la página y, y cómo puede generar el apoyo
2: Mira, el apoyo se basa en que tú geolocalices tu huella más cercana, es decir, ya lo voy están estar en Chile okay. tú abre la aplicación, la, la aplicación te va a pedir tu, tu localización y te va a mostrar eh, cuáles son las más cercanas de, de tu zona eh, obviamente al día de hoy, la concentración está en la región metropolitana. Eh, más del 60% de las ollas están situadas en la región metropolitana. Y después viene la quinta región. Eh, nos pasa también que tenemos ollas de, de todas las ciudades. Sí, esto está muy eh, repartido.
1: Ya, y entonces uno encuentra ahí las ollas que están cerca de uno. Me imagino que si uno quiere puede buscar en otras comunas también... ¿Y uno pincha el sector se, eh, y, y ahí se conecta directo con, con esa plataforma o uno hace donaciones que ustedes distribuyen?
2: No, mira, lo, nosotros publicamos la información que validamos, eh, lo que sí ponemos son todos los datos de contacto para llegar a esa olla. Si tú yeah. pinchas, por ejemplo, en el mapa de la, en la aplicación, te va a aparecer cómo llegar, cómo llegar a través de Waze, eh, Google Maps... Te va a aparecer el teléfono de contacto de ese lugar, te va a aparecer una persona encargada, eh, pero lo que nosotros no publicamos son los datos bancarios. ¿Por qué? Porque Perfecto. queremos que esto sea, eh, que esto no se use mal. ¿sí? Entonces, tú te pones en contacto con las personas y tú sabes qué necesitan ellos. Nosotros Bien. igual en la aplicación colocamos ahí qué es lo que necesitan la olla. ahí es que necesitan cierto tipo de alimentación y otras que necesitan otro.
1: Ya, o sea, no, ustedes no movilizan dinero tampoco, sé no sea, no, qué no, bueno, no, sino no que uno se contacta con... directamente con el lugar y te muestran porque en algunos casos no necesitan dinero tampoco, necesitan otro tipo de insumos.
2: Exacto, como te decía, por ejemplo, hay algunas ollas que están también recopilando eh, campañas de invierno, entonces, a pesar de, de darle la, los alimentos, también ellos están recolectando, no sé, casacas, eh, ropa que les pueda servir. Sí, mira, eh, Entonces, estoy... Es importante que ustedes se contacten, que, que la gente se contacte con la orilla sí. directamente. Lo que nosotros hacemos es poder geoposicionarla. Es decir, que tú sepas cuál es la que está más cerca y dónde puede ayudar. Oye,
0: eh, estamos conversando con Diego Sepúlveda, co-creador para, eh, de parar la olla. Yo, bueno, bajé la, la aplicación y, por ejemplo, me metí acá cerca de la universidad y está Casa Quiltro de Barrio Yungay, está la dirección, está la persona responsable, el número de teléfono y eh, detalles. Por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 horas y domingo 17 a 19, comedor solidario y centro de acopio y hay un contacto a través de WhatsApp. Tú cliqueas ahí el contacto y entras directamente al WhatsApp de la persona que está encargada. Oye, eh, la idea de esto, Diego, es que uno vaya a dejar cosas a esa, a esa olla o el acopio de ropa, o van a buscar también algún tipo de, no sé, de necesidad de comida, si uno puede donar verduras, puede donar frutas, y bueno, ¿cómo uno se organiza con la misma persona responsable
2: ahí? Sí, mira, uno se organiza con la persona, pero ojo que hay hay muchas ollas mm. eh, que en la parte de la observación ellos colocan que tienen retiro. Es decir, te puedes coordinar para que ellos pasen a buscar eh, alimentos, por ejemplo, a tu lugar. Y así tú no tienes que salir. Super. Entonces es importante yeah. que en la información extra que nosotros colocamos abajo de la aplicación, cuando tú pinchas un punto, ¿Sí? eh, te sale todo el detalle de, de esa olla.
1: Oye, ¿cómo verificaron que no.? ¿Cómo verificaron que no.? Por ejemplo, yo estoy pensando que sí. si alguien nos está escuchando a esta hora y, y quiere. y armó una olla o armó un centro de acopio, eh, ¿se contacta con ustedes cómo? Y al mismo tiempo, ¿cómo ustedes verifican que esa información es real, que efectivamente es una persona que está distribuyendo y generando acciones solidarias en algún lugar?
2: Mira, nosotros tenemos como eh, la comprobación la hacemos vía telefónica y además tenemos un reporte en la aplicación. Es decir, si tú, tú dices, mira, sabes que la verdad es que aquí no hay ninguna olla, esto es falso, la, con la aplicación tú puedes reportar que esa olla eh, o no está funcionando o nunca fue una olla. Yeah. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos esa forma de, de entregar la información. Es difícil poder validar todo porque ya llevamos 500 y algo ollas, mm. pero no hemos basado en, también en muchas otras plataformas que solo están publicando datos que sí validan al 100%.
1: Ya, ya, perfecto.
2: Oye,
0: Diego, acá estoy viendo la aplicación y, por ejemplo, ya está la olla que está como hirviendo, hay un fueguito, el icono. También hay una que es una caja con leche, pan y zanahoria, se puede ver así como el dibujito y también un centro de acopio. ¿Qué significan las cajas? Es donde se está recolectando
2: plata para. Eh, perdón, comida para, para cajas. Mira, mira, lo de las cajas eh, nos ha pasado que hay edificios que internamente están habilitando sus cajas para depósito. Es decir, por ejemplo, eh, hay. Eh, residentes que pueden entregar algo y hay otros residentes que están necesitando eh, algo de esa caja. Entonces esa caja se vuelve como algo solidario dentro de una comunidad. Yeah. O sea, ahí tú también puedes ir a dejar cosas. Los centros de acopio eso se entiende, pero algo ya más, más grande y masivo que es como para abastecer a las cajas, a las ollas, perdón. Pasa mucho que funcionan a veces una olla, funciona en un lugar y además tiene asociado un centro de acopio en otro lugar.
1: Oye, me llegué como a emocionar un mm. poco, como que me estremecí cuando contaste... Eso que uno sabe que está sucediendo pero lo pones en palabras eh, más simples eh, y lo decía Marcelo al principio también, esto de la solidaridad cómo ha crecido la, la solidaridad o cómo nos damos cuenta que existía pese a que se transmiten muchos mensajes de desconfianza en nuestra sociedad. Estoy pensando en esos edificios donde se articulan estas cajas que tú dices donde hay gente que deja y otras familias que están más necesitadas y sacan. Mm. Eh, Estoy, estoy pensando en la realidad súper compleja que estamos viviendo como país, eh, con familias que lo están pasando muy mal, con personas cerca, vecinos, familiares, amigos que están ayudando y aportando. Y, y esa realidad tú también la, quizás la, la palpas a ver cómo día a día se van sumando mo, nuevas iniciativas, porque ustedes partieron en junio, ya estamos a mitad de julio. ¿Cómo has visto el desarrollo... Eh, de esas organizaciones locales, territoriales, que tratan de ayudar, de repente, a comunidades más chicas, como un edificio, y en otro caso, a comunidades más grandes?
2: Eh, mira, lo, nosotros lo que vimos es que esto se divide en muchas... Eh, como en muchas eh, personas... Hay juntas de vecinos, hay clubes deportivos, hay colectivos de mujeres que están ayudando sin ninguna retribución. Eh, hay muchos particulares. A nosotros nos contactan por el correo y el formulario eh, persona, persona X que dice, ¿sabes qué? Armé una olla, la voy a habilitar para el sábado, todo con recursos propios. Y lo único que quieren es que la subamos a la para que tengan un poquito de visibilidad, y la gente pueda poder aportar. Porque lo que va pasando es que estas ollas no van durando mucho en el tiempo porque son de particulares y se va acabando la, la donación. Entonces, nosotros también agradecemos mucho que ustedes puedan eh, estar eh, promocionando un poco la. porque um, así la gente se entera y sabe dónde específicamente ayudar.
1: Ya creció mucho en estos dos meses. ¿Has visto que la necesidad y, y al mismo tiempo las personas que, que se organizan para ayudar han aumentado?
2: Mira. Nosotros partimos con casi 200 ollas al principio. Partimos con una base que nos prestó una chica que ya estaba levantando de antes eh, información y que la tenía toda valida. Partimos con esa base que ya nos prestó y ya estamos en el, más del doble. Y sabemos que tampoco es la realidad. Sabemos que uh -huh. hay mucho más porque... Te cuento que a nosotros hace dos días nos contactaron de la Municipalidad de Antofagasta. Ellos nos dicen que oficialmente tiene identificadas 42 ollas y nosotros en el sistema todavía tenemos 13 porque estamos esperando que ellos nos manden datos. Entonces, tenemos recién el 30% de lo oficial que hay en que hay en Antofagasta, por ejemplo. Entonces, si lo extrapolamos a todo el país, de las 500, deben haber ya más de mil ollas que realmente están funcionando, y que no las tenemos todas.
0: Eh, no sé si se han contactado con ustedes aparte de la Municipalidad de Antofagasta, otras instituciones, municipalidades para entregar donaciones a esta... ¿A esta olla? ¿O son personas particulares las que han descargado el...?
2: No, son en general son personas particulares y colectivos sociales. Juntas yeah. de vecinos mucho, Muchas juntas de vecinos, eh, hay muchos clubes deportivos que se han adaptado como comedor, eh, y la mayoría te diría que es particular. Y lo otro que te decía, por ejemplo, la que tuviste de Quiltro, es eh, un sí. lugar que está en, en Barrio Yungay, y ese funciona creo que como restaurante, y se, se contactó con nosotros la persona para que lo pusiéramos en el mapa, porque ahora estaba funcionando como un comedor comunitario. Claro, mira... Sí, son muchas de las iniciativas, son de, toda la, de todo tipo las personas que quieren ayudar. Sí, pues, y puedo dar fe
0: yo, por ejemplo, ahí en la Villa los Jardines, que de Ñuñoa, donde se está acopiando alimento para los vecinos de ahí, es una de las iniciativas, por eso te preguntaba por la caja, porque yo vivo cerca de ahí, claro, y me llegó esa información. Entonces, ahí puedo corroborar que es verdad la información que ustedes están poniendo en
2: la, en la aplicación.
1: Qué bueno... Y si, bueno.
2: y, y si algo no llega a seguir funcionando, la aplicación tiene lo que te decía yo, de reportar, eh, mira, esto ya no sigue, o esto no, no está bien ubicado, o corrijan esta información. Porque a veces lo que va pasando también es que al principio te dicen, mira, funcionamos de lunes a viernes, mm. pero como después va pasando que no van recibiendo tanta colaboración, lo van haciendo uno o dos días a la semana. Nomás. Entonces la información está cambiando siempre, por eso es importante siempre estar en contacto.
1: Oye, eh, cuéntanos más o menos de qué regiones te falta información, aprovechando que nos está escuchando personas en distintas partes de Chile a través de RadioSach.cl, de Santiago TV o de las redes sociales de RadioSach, además de aquellas personas que nos escuchan a través de la 94.5 y para quienes repetimos el dato, parar la o buscarlo en las aplicaciones de Google Play o, o, o de iOS, eh, parar la olla. ¿Cómo se pueden contactar, por ejemplo, municipios de comunas de distintas partes de Chile que eh, las quieran hacer llegar las bases de datos para que ustedes sumen?
2: Mira, en la página nosotros tenemos todos los contactos en el pie de la página. Tenemos un botón que es para completar un formulario de, de ingreso de olla y también tenemos el correo y la cuenta de Twitter. El correo es parar .la .oya .cl gmail. Twitter es parar-la bajo la olla y mmm, ahí nos pueden hacer llegar toda la información. Nosotros la tabulamos y la subimos a nuestras bases. Estamos cargando información todas las noches. Y con respecto a lo que tú dices, cómo se distribuye más o menos en regiones, em, voy, a, voy a empezar por, por donde más tenemos primero. Que de las 541 que tenemos, 313 son de la región metropolitana. Lo que te decía yo que es como casi el 60%. Después, si al paraíso que tenemos 108 pero la diferencia es que en Valparaíso solo como, como región uh -huh. y como ciudad son casi más de 100. En cambio, en la, en la región metropolitana se divide generalmente en la um, zona eh, sur-poniente de la, de la ciudad de Santiago. En las regiones que menos tenemos hoy ya son, por ejemplo, los lagos Ojín y Magallanes. Ahí, si es que hay gente escuchándonos... Mándenos a la olla, métanse a la página pararlaolla.cl, van a salir todos los datos de contacto y nosotros la información todos los días de la noche estamos cargando eh, datos. Estamos subiendo los números así de a lo, a lo menos unas cinco ollas diarias.
0: Oye, Diego, se vuelve a co-creador de Parar la olla, esta aplicación que ustedes la pueden descargar en su sistema operativo de los celulares y poder aportar y comunicarse con la que les quieran aportar, por ejemplo, estaba viendo que hay en Las Condes, en Lo Barnechea, en distintas comunas de la capital, como decías tú, en la zona centro-sur de Santiago y en todo Chile. Así que, Diego, bueno, felicitaciones y muchas gracias por haber creado esto para la olla y ojalá que, bueno, todos nos incentivemos a apoyar y a aportar en este tipo de, de, de ayudas sociales. Que te vaya muy bien, Diego. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
2: Ojalá más gente pueda descargar y ayudar en la aplicación.
1: De todas gracias. maneras la vamos a estar difundiendo. Muchas gracias. Diego. Chao, Diego. Un
2: gracias. Chao, chao.